0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月六号，星期一，农历是癸卯年兔年的九月二十三。好，新周开始，当然要提供给大家最新的天气观察哦。这个星期天气会有一点点小变化，那详细的状况呢？线上连线请教的是中央气象署的预报员林定先生
1: 。目前，全台各地只有东南部零星短暂雨室外，其他地区都是晴到多云。不过今天因为受到锋面通过团北部海面的影响，所以从下午开始，这个天气会开始有一些转变。那在早上的时候一直到下午这段时间呢，就是各地的云量也会开始慢慢的增多。那下午开始就是东北季风会增强，迎锋面的北部东半部水气会逐渐增多。东北部地区将会转为有短暂雨的天气，并且可能会有局部较大雨势发生的几率。而在桃园以北，还有花东地区，也会陆续转为有局部的短暂雨。新竹以南仍然是维持多云到晴。啊，气温方面，各地气温在清清晨的时候，呃，低温大概是在二十二到二十五度。预测白天高温，中南部仍然会有三十一、三十二度。北部东半部高温则约二十九到三十度，日夜温差仍然比较大，早出晚归还是要适时的增减衣物。那另外就是今天清晨在马祖附近，呃，因为雾的情形，所以能见度比较不良。不过目前能见度已经在逐渐恢复。那另外就是东北季风，呃，下午开始会增强，所以在云林以北，还有东南部、绿岛,岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门、马祖会有八到九级的强阵风，沿海活动要特别注意安全。那这个礼拜来看的话，一共两波东北季风，第一波就是今天下午到明天的这一波，另外一波是在周五之后，还会有另外一波更强的东北季风。那届时呢，就北部还有东半部地区，呃，下雨的机会也会变大。然后北部、东北部地区的温度，呃，周五的时候会比这两天会更凉一点。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，请教的因为第二波这一波天气变化，很多气象专家都警告说，到时候的低温可能不到二十度哦。所以这部分请教目前气象局的预测，呃，气象署的预测
1: 。呃，目前来看，这个季节这个温度是一波一波，呃，更强，其实也是，呃。但是在气候。范范围里头，所以是也不可能
0: 的，所以有可能不到二十度喽、哦，大家要做好准备哦。好，谢谢丁仪的提醒哦，提供给大家做参考。确实哦，因为礼拜三后天就是二十四节气当中的立冬了，所以大家开始要慢慢迎接冬天的一个准备。其实哦，像今天早上大陆北京，因为连日北方降温的关系，为了确保呢北京市民温暖过冬，所以北京在今天凌晨已经开始启动供暖了。未来一段时间可能持续。受到强烈寒冷空气的影响，在大部分地区的温度都会慢慢慢慢开始有所转变，特别包括了呃，如果你打算到大陆北方的话，或者是我们自己要、哦、在台湾地区，因为这两波的东北季风影响带来都是比较偏干的冷空气，所以星期五开始呢，高温可能剩下二十二到二十三度，平地低温大概二十度上下，好，这个保暖衣物要开始准备好了。桃园八德区广德里环保志工队昨天分成两辆车到宜兰进行两天一夜的旅游。昨天下午从太平山国家森林游乐区下山途中，有一辆游览车疑似煞车,車失灵，自撞护栏之后又撞到山壁侧翻，一死三十八人轻重伤，车上有一名七十多岁的郭姓妇人抢救不治。当时他的先生坐在他的旁边，受伤之后被送到另外一家医院去急救。昨天晚间开刀手术，现在人在家护病房，他还不知道、哦、自己的老太太呢已经天人永隔了。涉嫌肇事的郭姓司机表示，事发的时候踩不到刹车，而且他拉手刹车也没有用。导游看到状况，马上告诉车上乘客，没想到一讲完了、哦，车子一瞬间撞上护栏之后就翻车了。那详细的事故原因现在还要再进一步厘清。这里是中国广播公司。死。好，运安会连夜赶到昨天呢太平山翻车的事故现场去调查事故原因。驾驶酒测是没有酒精反应，所以呢，到底肇事原因是什么，还要再做厘清。公路局表示，发生事故的游览车车龄四年多，上一次检验一切正常，驾驶人的驾籍呢也是正常的。已经要求游览车公司必须要负责后续的理赔工作。公路局昨天晚上说，今天会到事故游览车所属的中原交通汽车股份有限公司。去查核这个游览车公司在安全上的管理。台股受惠美股带动行情回稳，在十一月只有三个交易日就大涨五百点。随着时序接近岁末，市场现在紧盯的是选举行情到底开始启动了没？什么时候会启动？加上 MSCI 名胜在台湾时间十五号会公布最新一次。半年度的权重调整，所以呢，年底很多人说会有做梦行情。今天的早报、财经报纸都形容说，哎，台股的做梦行情列车即将要启动了。上周五台股开高走高，加权指数最多涨到 16,520.10 十点收盘收涨 110.70 七点，收在 16,507.65 七点台股大盘涨幅百分之零点六五，绩线失而复得。随着联总会本波升息循环有机会告一段落，美债殖利率回落当中，所以呢，法人预期三咖行情有望再度上上演。好，这三嘎嘎什么呢？嘎借券、嘎空手以及嘎融券。台北股市十一月指数，现在很多的分析是已经喊出上看一万七千点了。不过，当然后续还要留意，包括台币的汇率、区域紧张情绪，还有美国联准会量化紧缩动向等，有三大变数。元泰外汇台币收盘汇价，上周五收在三十二点二九七兑换一美元，比前一个交易日升值了七点二分，成交量四点三五五亿美金。好，以哈战争到现在已经将近一个月了，造成加沙近万人死亡，一百五十万人流离失所。以色列文化遗产部长声称，对加沙走廊可以投掷核弹，说这是他们的选项之一。不过，以色列总理尼坦尼亚胡赶快出来否认这样一个说法、哦、而且立刻把这个部长停职。以色列最新民调说，百分之七十六的民众希望尼坦尼亚胡下台。以色列军方表示，他们已经到达加沙市的南部海岸，把加沙走廊分成南加沙跟北加沙。英国广播公司 BBC 驻加沙记者表示，礼拜天晚间发生了从战争以来最猛烈的空袭行动。齐海伦的报道。
2: 以色列军方表示，对于加萨走廊的地面攻势，周日已经把这块巴勒斯坦领土一分为二，并且表示对巴勒斯坦伊斯兰主义武装组织哈马斯继续进行重大攻击。法新社报道，以色列国防军发言人哈加里声称，已经包围加萨市，现在形成了一个南加萨和一个北加萨。英国广播公司 BBC 报道，哈加里表示，以色列军队以强大的力量进行攻击。根据 BBC 驻加萨记者阿布卢夫指出。他认为，周日晚间发生了自战争以来最猛烈的空袭，攻击集中在加萨西北部沙提海滩难民营，遭到了严重轰炸。BBC 报道，加萨的网络和电话通讯再次瘫痪。世界卫生组织秘书长谭德赛表示，世卫对于停电和猛烈轰炸感到非常担忧。如果没有网络，需要立即就医的人无法联系医院和救护车。谭德赛呼吁，所有通讯管道必须立即恢复。记者齐海伦报道
0: ，美国国务卿布林肯最近密集跟阿拉伯国家高层会谈。昨天首度访问约旦河西岸，跟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯进行会谈，而这是以巴开战到现在他第二度造访了。布林肯也见了塞浦路斯总统，商讨开辟一条海上走廊来帮助加沙。稍早，他也突然造访伊拉克。布林肯重申反对以色列停火，但是支持人道休战的立场，说这样做有助保护平民，让外国的援助能够进入加萨，同时撤离外籍人士，又能够让以色列。达成歼灭哈马斯的目标。不过，中东各国呼吁全面停火，明显跟美国是不同调的。以色列总理尼坦尼亚胡也拒绝了美方的人道休战提议。他说，除非十月七号遭到巴勒斯坦伊斯兰主义武装分子哈马斯掳走的超过两百四十名人质通通获释，他才会答应这样一个人道休战。所以，现在到底怎么样让各方达成共识，是一大难题。国际同情以色列的声音几乎消失了。各国纷纷呼吁停火。在华府，号称有三十万人示威。伦敦、柏林、巴黎、安卡拉、伊斯坦堡也都有示威者走上街头。以色列为了反击哈马斯，联方对加萨地区空袭，随大量无辜的巴勒斯坦人死亡。全球现在反犹的情绪高涨。欧盟执委会也直言说，现在欧洲的犹太人再度生活在恐惧当中，仿佛回到历史上最黑暗的时期了。好，另外，澳洲的总理艾班尼斯四号上周六抵达中国大陆上海，展开为期四天的访问行程。这是2016年以来首度访问中国的澳洲总理。他今天预计会到北京会见中国国家主席习近平。中澳被形容破冰，因为呢，艾班尼斯魁为七年半再度访问中国，在上海落地之后大受欢迎。他这一趟访中行程最主要的目的是要改善中澳之间的贸易关系。试图要说服大陆取消二零二一年起对澳洲实施的惩罚性关税。新加坡总理李显龙宣布，明年的十一月二十一号，人民行动党成立七十周年之前，他会正式交棒给副总理兼财长黄循财。当然，后续还会有一系列哦辅选的行程。海巡署最新送到立法院的报告说，最近南海情势紧张，很需要提升巡防能量。好，这个报告还讲说，这个月三号，太平岛周边的几海里内，突然出现美中军舰跟大批中共民兵船迫近太平岛的状况。光是在岛上，肉眼就可以看到船影集结。岛上官通讯，马上回报本岛镇海战情，要提升全面警戒，所以当时情势一度紧张。前参谋总长李喜明上将接受日经亚洲访问的时候说：“如果中国武力犯台，美军主力部队从本土抵达台湾，大概要花两到三周的时间。现在台湾部队着重的是大型军舰、战车、战斗机，所以必须把重心哦。”转为是建立大量机动性精准武器的储备。他说：“现在我们应该要着重更小型的机动武器，才能够提高对抗中国大陆初期攻击的防御力。因为他说呢，我们可能呃，在美国从驻日本跟南韩基地，就算马上派出部队到台湾来，但是呢，航空母舰打击群跟其他作战部队从美国本土抵达台湾，大概要花两到三周时间。政府内部决策跟规划也要一点时间。”所以，我们必须要独自回应初期的攻击。以目前我们的一个准备是大型军舰、战斗机，还有一些战车。他觉得这样一个方向可能需要调整，调整到更小型的机动性武器。去年十一月，全球的总人口数正式冲破八十亿大关，紧接着来的就是人口过多造成的地球危机了。美国罗德岛大学团队研究发现，现在全球多达九十九个沿海城市正在用不同的速度下沉，台北榜上有名哦，因为其中亚洲三城市下沉速度最快。分别是印尼的三宝垄、雅加达，中国大陆的天津。三宝垄跟雅加达每年超过三公分的速度快速的下陷，天津下沉的速度每年超过四公分。而下沉速度次快的城市包括土耳其的伊斯坦堡、佛罗里达州坦帕湾、新西兰的奥克兰，还有台湾台北。我们的这个台北市，研究说这些城市之所以会下沉的主要原因，跟超抽地下水。采矿、开采化石燃料等等，通通都是人为因素，都是人为因素造成的。南亚的布丹王国最近宣布，该国超过十五万流浪犬都已经接受绝章手术，而且打疫苗了。这是全世界第一个达成这个成就的国家。国际人道协会说，现在光是亚洲地区就有大概三亿只流浪狗。如果没有办法有效绝育跟疫苗接种计划，流浪狗的速度恐怕会这个数量哦、喔、会不受控制增加，也加剧了人类被狗咬伤，还有狂犬病传播的风险。有名美籍台裔模特儿二十一岁的模特儿吴谢玲，她在短影音平台 TikTok 上披露说，她先前跟美国知名的设计师。科斯特洛在一场洛杉矶的时装秀合作，没想到事后这个设计师在 IG 分享照片，他发现他自己的照片头哦、喔、被换成另外一个白人女性的头，他相当不满，说作为在社群拥有超过一百七十万粉丝的大设计师，因为他的种族、他的长相而去编辑他的脸，非常的不尊重人，他质疑自己被歧视了。他的影片得到上百万名网友关注，很多人都来声援他哦，说不应该种族歧视。这位大设计师科斯特洛曾经跟碧昂斯、珍妮佛·罗培兹、Celine Dion 等等哦非常有名的女星合作。事后他也透过 IG 发表声明说，呃，他的自己是没有在无限灵蛇脸上动过手脚。他说他只是转发粉丝标记他的照片，他也不知道这个模特的脸被换掉了。他说会对虚假的指控采取法律行动。不过他。这一篇声明发出来不到二十四小时，马上自己又把它撤掉了，所以在网络上引起相当多的讨论。中华职棒总冠军赛战况紧绷，台湾大赛魏全龙队昨天在主场呢，跟乐天桃园进行第二场比赛，打完九局，双方还是零比零平手。比赛再度进入延长赛，连续两场比赛打进延长赛也写下了中华职棒纪录。乐天桃园靠着十一局上各拿下四分，最后呢这场比赛四比零打败了卫全龙队，所以系列赛扳成了一比一平手。这场比赛两队也一度打出火气。第八局，魏全龙在演出双杀化解失分危机之后，投手布里汉非常开心，对乐天桃园的休息室大喊。结果桃园队的林子伟相当不满哦，所以爆发双方的板凳清空冲突。林子伟赛后说误会一场，双方当时都有情绪。不过他也说，确实龙队投手有点挑衅。而桃园队总教练曾豪驹赛后说：“面对这么高张力的比赛，当然大家都有情绪。当下呢，选手是把情绪发泄出来，但是随着比赛结束之后，大家的情绪也应该告一段落了。”日本职棒总冠军赛昨天在大阪金瓷巨蛋进行了关键的第七场比赛，阪神虎队七比一打败了欧力士猛牛的连霸梦。1985年到现在睽违38年，再度拿下日本一，整个大阪区欢声雷动。因为阪神过去夺冠曾经有超过五千人从桥上跳入道顿崛川，所以昨天日本警方出动一千三百多名警力严加戒备。我们的外交部也提醒台湾人。尽量不要避免靠近新斋桥。W T T 法兰克福冠军赛男单决赛，我们的桌球好手小林同学林云儒表现相当好哦，七比十一，十一比七，十三比十一，十二比十，十二比十，最后是四比一的局数，打败了强敌大陆奥运五金传奇马龙。那小林同学呢，生涯第一次在 W T T 冠军赛夺冠，拿到了大概近百万元的奖金。台湾羽球一哥周天成在超级三百系列赛德国海洛羽球公。开赛男单决赛跟香港选手李卓耀激战三局六十三分钟，最后呢二十一比二十三，二十一比十七，二十一比十逆转赢球，也收下本季第一座冠军，赛事第四座冠军，再度写下纪录。好，这也是周天成睽违十五个月，继去年七月台北公开赛封王之后，再度拿下了冠军。台北大巨蛋十一月十八号，下周六要举行第一场对外测试赛，要开放上万名的观众进场哦，而且是免费进场哦。现在索票方法已经出来了，大家可以把笔记记好哦。十一月十号中午十二点开始，由拓元系统索票。好，这一场呢，台北大巨蛋的预备赛，当然是希望大家来检视一下大巨蛋的球场品质。所以呢，活动现场会提供线上问卷，如果你拿到了免费票，而且进场到台北大巨蛋看比赛的话，记得帮帮忙填问卷哦。那这场比赛将是亚锦赛中华培训队出战 U 二十三世界杯的中华培训队。好，想要来看一看台北大巨蛋内部的状况，大家可以把握机会哦。十一月十号中午十二点，拓元系统开放大家免费索票。焦点回到国内政治话题，蓝白总统大选整合卡关，现在双方最大共识是立委可以合作，防止一党独大，筹组联合政府。不过，怎么样推出最强总统参选人候选人呢？双方各有坚持，所以很多人解读说，已经谈到这个地步了，蓝白和兵临破局了。民进党总统参选人柯文哲昨天在高雄说。蓝白河大部分都 OK， 只剩下总统这一局。不过呢，他也保留了空间，说能整合就整合，顺其自然；不能整合，当然各自努力
3: 。每个政党本来就有权力去寻求他们最有利的方式嘛。只是老实讲哦，有时候就是时间久，人家觉得何必呢？有时候顺其自然的、啊，能整合就整合，不能整合各自努力。
0: 这也倒不要说什么历史罪人啊，
3: 这个不到最后关头哈、哦，这个请大家哈、哦。这个叫什么？耐心等待。台湾是一个充满惊奇的岛屿。
0: 好，蓝白合到底还会不会有惊喜？恐怕要等到十一月二十号正副总统登记前夕才会做最后揭晓哦，选民还要再等一等。国民党主席朱立伦持续接触民众党，希望最后能够促成蓝白合作。昨天又派幕僚跟民众党接触，提出新的协商方案。双方幕僚还是会先讨论，如果有共识基础，再安排两党的主席见面进行政党协商。朱立伦昨天说，少讲一点，免得伤感情，不过还是要持续往前。前走，他也意有所指的说，台湾不能够靠一个超级大总统，要靠团队。而柯文哲则强调，对方说把资料给你，你考虑一两天，不能说把资料给你就代表你同意。他可以理解，每个人都在争取对自己最有利的想法。好，现在国民党总统参选人侯友谊也说，当然政党轮替是人民最大的期待，他会拿出诚意跟志同道合的朋友一起往前走
3: 。政党轮替。是人民最大的一个期待，我们一定拿出最大的诚意跟善意，结合志同道合的朋友，大家一起往前迈进
0: 。好，那谈到现在这个地步，还要不要跟柯文哲见面呢
3: ？目前因为都是在政党协商当中嘛。那昨天我们也看到，十五个县市所长很清楚地反映人民的声音，最主要的。是希望在志同道合的路上，欢迎大家一起加入
0: 。好、啊，现在蓝白河陷入僵局。民进党总统参选人赖清德昨天大酸说，不管蓝白呢，现在台湾已经呃这条船在正确的航道上航行了，但是蓝白还在岸上吵谁要当船长。他说不，不管蓝不管白都不是主流
3: 。其实台湾这一条船已经航行在正确的路上。那很可惜，我们看到不管蓝或不管白，都还在岸上吵着谁要来当船长。全国民众支持蓝执政的才二十趴左右啊，支持白执政的才百分之十几。那换句话说，百分之八十左右是反对蓝执政，百分之八九十是反对白执政，他们都不是社会的主流。
0: 好赖清德的长子夫妇在美国生下了男宝宝，所以他现在被贴上美国人阿公的标签，说这个美国阿公随时会绕跑哦。昨天赖清德接受媒体访问时也回应说，选举期间有很多攻击，但是很多台湾家庭跟他都有类似的状况。他说他的儿子到美国求学就业，未来还是会回来台湾。很多人才到海外留学之后回国，才有助台湾的社会进步。他昨天在客家大本营苗栗新竹县跟跟桃园南区成立竞选总部，提出了桃竹苗大戏谷计划的政见，希望争取客家乡亲的支持。不过，因为台积电桃园设厂破局、竹县呃这个竹科三期，还有台资园区计划持续卡关的关系，所以这两个地方政府呢，都质疑赖清德再次提出来的政见哦，说这是为选举操作。昨天赖清德接受网络节目的专访，也说他自己当选呢，才是对两岸最好、发生战争的几率最低的一个选择。他说自己最有能力守护国家安全，不过马上被侯友谊吐槽了，叫他不要再骗人了
3: 。台独金身赖清德最近转性了哦，哦，开始他谈两岸和平，林进党主任这么多年也不对话。也不交流，而且动不动就挑衅。哎、欸，选举到了，开始讲没讲中华和平。那赖清德，你不要再骗了，连人民的性命都在骗。
0: 好，民众党方面呢，党主席柯文哲昨天晚间到高雄的义成堂关帝庙举办粉丝见面会，前立委邱意突然出现，他说呢，这场活动是他帮柯文哲办的，他认为蓝白河一定要磕锅先河。好，这个锅指的是。鸿海创办人郭台铭，而且他说柯郭两个人呢，这两三天就会正式会合了。其他细节他不方便透露太多。他预告他最近都在跟柯文哲见面。那这两三天柯郭和会有最后结果。好，等一下八点钟哦，我们中广新闻网千秋万事节目，王浅秋会专访前立委邱意，来听听看他怎么讲的。随着蓝白两军参选人各自坚持难以退让的立场，越南越来越多人不乐观看待，感觉蓝白和有点悲观了。在野阵营开始推演寻求后破局阶段合纵联盟的可能组合，来压制其他在野党对手。而现在被点名的，当然是指有重要影响力，而且相对立场比较中立的前高雄市长韩国瑜。好，有媒体说，开始哦、喔，国民党跟侯正营现在鼓动。侯韩配的声音，希望韩国瑜能帮助成为侯友谊的副手。对照刚才前立委抽议预告，科郭和最近两三天会有结果，所以很多开始呢期待蓝白和的人，慢慢已经把方向转为你要支持侯韩配，还是要支持科郭合作？不排除这是下一阶段蓝白和可能被讨论的重点。不过有学者说要开始警告咯，要小心，明年我们可能会选出双少数的总统，好，包括国会，包括总统。他的票数都是相对比较少的。中广早报新闻。继续就回头来关心今天呃早报新闻，综合性报纸跟财经报纸的头版头条。星期一哦，照例因为经过一个周末休息，公家机关没有上班，所以大家呃在头版新闻焦点的安排部分，通常是比较分歧的。今天联合报、中国时报、自由时报头版头条不尽相同。联合报说蛋荒变成蛋乱，绿能变绿金，疫苗几乎失败，全民体检国家队。好，今天呃联合。报的这个头版跟内页的三版，就是来一连四天要推出体检国家队系列，针对蔡政府过去陆续成立的一些国家队，来看一看到底效果怎么样，花了多少钱，出了哪些问题。好，这是联合报今天的头版头条。而联合报今天头版下半版面告诉你，两岸不能同婚，绿营被批双标，因为呢，婚姻平权是蔡政府相当相当自豪的政绩之一。但是呢，婚姻平权内宣吊七，陆委会说，因为国安考量，所以呢，两岸的这个同婚他们不能够批准。当然，这個国安到底是不是必须要用严格禁止人家结婚来做一个呃手段呢？今天在联合报有不同的意见，说两岸恋人很难圆梦，同婚专法就缺一角。像今天联合报头版用的照片是一个呃年轻女子哦，在参与同志大游行的时候，她。高举着一个标语说：“女字边的她哦，这是个女孩子。她举的标语说：她不是共匪，她只是我的伴侣。我不会卖胎，我只想跟她结婚。好，透过我们直播的听众朋友，呃，收看收听，可以来看一下她这个年轻女孩的心声。我的伴侣她不是共匪，为什么要直接帮她贴一个标签，然后不准我们在一起呢？好，这是联合报今天投版下半版面的新闻重点。”中国时报今天的头版头条：欧洲低轨卫星今年底会覆盖全台。俄乌战争，马斯克的新链大出风头。马祖断缆沦为孤岛，凸显备援网络的重要性。好，今天的中国时报从俄乌战争的新链帮当地恢复通讯来切入哦，说呢，如果两岸真的开战，马祖恐怕呃断缆之后就变成孤岛，所以呢，我们也开始做准备了。欧洲低轨卫星今年底会覆盖整。整个台湾，下半版面今天《中国时报》的新闻包括了三重派出所昨天被包圆包围呛虾，因为处理纠纷爆发冲突，二十多人呢聚众叫嚣四小时之后，警方执行公权力也抓了十四个人。好，这真的是直接到三重派出所去咆哮骂员景非常非常的嚣张。那今天在中国时报把整个过程还原了，强调员景的处理并没有不当哦，而且呢，呃，绝对不容黑帮来挑战公权力。另外，在中国时报头版下半版面，另外一个新闻是告诉你，布利医院一点二万名的护理师要加薪了，今天渴望过关，怕人通通跑光了，卫福部长说保本防流失。要帮布利医院的护理师加薪，当然，这个护理师加薪的话题呢，已经讲很久了。因为护理人员流失不止，所以私立医院相继帮护理人员加薪之后，布利医院的护理师望川秋水现在终于有回音了。呃，今天卫福部会请辖下医院来讨论 1.2 万名护理师怎么加薪，加多少？否则哦，人都跑光了。今天的这个《中国时报》在头版下半版面有这一则新闻，讲到加薪，因为选举到了。今天的《自由时报》头版中间版面呢，说我们的呃行政院要帮谁加薪？大家等一下，是不是你呢？是 1.8 万公立大学老师明年也要加薪，助理教授加 6,320 块钱，副教授加 7,220 二十块。教授加九千三百五十块，这是为了改善高教人才低薪跟断层的问题。行政院说明年起五年要投入三百三十二点九亿元来帮大家加薪哦、喔。私校如果真的也配合帮老师、教职员加薪的话，配合提高百分之十五。教育部要来埋单七成，今天自由时报头版中间版面。好，公立大学老师会加薪，私立大学如果要帮老师加薪，教育部会帮忙出七成。另外，中国时报是布利医院的护理师也要加薪。好，选前加薪的新闻还不少，而自由时报今天头版头条只是来关心民众党本来说要提名的这个不分区立委提名的人呢、哦，这个海选的名单徐春英被爆拆散两岸婚姻。教他谎称家暴、中配反中之后遭到监控。好，这一则新闻等一下来讲啊，因为爆料的内容还蛮多，等一下告诉大家。我们先来听哦，今天财经报纸的头版头条，先来听完今天的财经报纸，两家财经报纸关心的都是台北股市。好，先来听的是《经济日报》，台股三竿上攻万期，法人预期多头发挥空间大，但是必须要留意三大变数。那三大变数呢？当然包括汇率、区域的情势，还有联准会量化宽松紧缩三大变数。《工商时报》则说，好戏成双，台股谭世是来真的。MSCI 权重调整加上总统大选双行情，十一月前三个交易日大涨五百点，那当然接近岁末年终哦。一万六千七百点已经提前达阵了。今天的《经济日报》产出上看一万七千点，而年底高点到底有多少？两个财经报纸不同角度来告诉大家来观察。不过整体的氛围呢，都是朝乐观的方向来看。《工商时报》头版中间版面说：“吃苹果好补啊！”大立光营收连续三个月双升。大陆的进博会向全球开大门，国务院总理李强呢强调会放宽市场准入，未来五年进口额希望达到十七兆元、十七兆美金哦。好，这个进博会呢，等一下包括《旺报》的头版头条，以及呢综合性报纸财经版面也都有不同角度的观察。中澳破冰有望，澳洲总理说双方的贸易额倍增。大陆新财长首度发生畅谈化债政策。经济日报说，大丽光营收攀升四年新高，高阶 iPhone 拉货的关系哦，所以业绩大增。好，这是财经报纸今天的头版。财经报纸今天《工商时报》二版说，总统大选第一场的财经擂台月底大 PK， 工商团体很担心，已经对这些参选人发出邀请帖了，希望针对五大议题跟这些国家未来领导者对话，包括国民党的侯友谊、民进党赖清德、民众党柯文哲都已经收到邀请。距离总统大选剩下两个多月，工商团体十一月二十七号、二十九号、三十号帮这三位总统参选人准备好擂台了。要举行哦、喔，台湾经济发展论坛跟国家未来领导者对话，针对产业发展策略、能源减碳、两岸关系、国际经贸战略，还有。人力资源这五大议题来进行财经政见 PK， 很多财经界的人都很担心。我只看到口水，只看到蓝白合不合，只看到呃，这个到底谁呃是卖台或者是等等哦，轻中这些口水战没有具体政见，所以他们直接站出来向各个参选人发出邀请帖，希望针对国家愿景，让这些参选者直接跟工商界的领袖来对话。好，产业界当然也很关心两岸经贸。房市观望，大选是主要变数，明年选后可能才会更加的明朗。哈，工商时报今天二版来预告这样一个活动，而风电选商维持零元的最低下，三支二期游戏规则最快本周拍板。这是经济部主导的里岸风电开发第二期选商规则最快这个星期开会正式拍板。国产化总分要提高到一百一十五分，门槛七十分，而竞比价格最低价维持原案的零块钱。开发商建议最低竞价比改用近五年平均回避成本来帮助融资。不过经济部说会另外做处理，不要在选商规则、竞标、封场开发权的阶段来处理哦、喔。好，这个离岸风电的选商规则，这个星期会拍板。当然呢，后续哦、喔，大家也会来观察到底有哪些业者会因此受惠。今年经济。日报的报道，再来关心的就是今天综合性报纸喽，财经报纸，我们带大家大致来掌握了。先从联合报头版头条来听起好了。全民体检国家队蛋荒变成蛋乱，绿能变绿金，还有疫苗几乎失败。今天的联合报把国家队现在大家的一个呃印象或者是标签都已经贴成负面标签了，怎么会变成这个样子哦？今天联合报说，各种国家队哦，在蔡政府执政七年多，多如牛毛。随着防疫国家队、绿能国家队政策被质疑，弊案丛生。国家队已经变成负面标签了。本来大家熟知的是计划性经济，用国家的投资、租税优惠等等方式来发展特定产业，像中钢、中船，或者甚至台积电也算哦，是早年的国家队。但是现在整个国家队方向走偏了，本来应该是要帮台湾找下一波产业领头羊，再创造向我们半导体产业融景。不过这七年运作下来，好像还是靠我们上半世纪的半导体在独。条大梁，这些新的国家队反而变成呃特定独后特定绿色产业的。准备案，像巴西进口蛋，像高端疫苗、绿能国家队、防疫国家队，甚至无人机国家队哦，没有监督，然后都是绿色企业来进场，所以大家完全没有办法分辨这些钱呢，到底是为自己的政治影响力在扩张而投入所谓的国家队乱花钱，还是真正为国家好哦。好，今天联合报在三版先体检国家队的鸡蛋篇。进口蛋坏市场，国家队被批是乱源，农业部补贴买高卖低，产销恶性循环。专家说，消费者的小确幸，现在换来是大家共有的悲剧。好，政策进口鸡蛋之后，又想要一手掌控，最后是补贴买高卖低，把整个行情跟未来整个鸡蛋的市场正确的一个运作方式，统统打坏了。进口蛋争议超过两个月，减半名不办官。农业部还是问风不动。食安饮忧，进口蛋还被当成散装蛋，而且重点是现在还在进口蛋。蛋农怒轰权益被牺牲，国内的蛋价已经连续两周调降，产地批发价每台金四十点五五十块钱。台北蛋商工会理事长昨天说，明天来天气热，消费者信心没有恢复，接下来鸡蛋滞销的情况很严重，恐怕价格还会降。好，在这样的情况之下，进口蛋还在进口，所以呃，在业界来讲。他们很担心对产业的冲击真的太大了。好，许俊伟的特稿，《联合报》特稿说，生机卵无人祸才是关键。好，当然台语有句俚语哦、喔，生机蛋没有啦，放鸡时有。所以今天的这个呃，《联合报》的特稿重点就是说。国际饲料价格居高不下，蛋农饲养又因下降蛋价，因此呢开始走扬的时候，我们推了一支农委会的大内宣，说鸡蛋国家队一直都在。好，看起来哦，我们整个国内最长的蛋荒在鸡蛋国家队成立正式开始。结果呢，回顾这一场最久的蛋荒，农业部都说是因为天灾的关系哦，因为整个天气疫病，其实真正后面造成台湾鸡蛋整个呃市场大。乱蛋价大乱，民众消费呢却呃这个闹荒闹这个蛋荒的真正关键是人祸，政府该做的是要解决产业结构问题，而不是不断不断撒钱补贴干预市场机制。好，鸡蛋国家队，今天联合报最后结论是应该要解散了。好，这是联合报的报道，头版三版。好，除了此之外呢，今天呃，在联合报的头版下半版面，两岸不能同婚，绿营被批双标。好，说台湾同志大游行先前举行，当天蔡总统在脸书还发文哦，说我们全世界都很幸，呃，这个羡慕台湾美对相爱的彼此都能够幸福成家。民进党中的参选人赖庆德当天也是几位总统参选人当中唯一到现场的，说呃，当然你看起来好像民进党非常非常重视同婚，重视同志婚姻。但是你知道吗？国人可以跟全世界任何国家男女同志结婚，但是只有排除中国大陆政府高调宣传婚姻平权的成就，忽视两岸同性伴侣成家的渴望，所以再度被歧视是而被质疑是双标跟歧视。官方、民间不同调。今年联合报说，陆委会说，因为国家安全意见分歧，没有推动修法。两岸的法制也不一样，所以现在只有帮助个案入境能够变得更方便。但是台湾伴侣权益推进联盟说，国安一律你用严审就可以，如果异性恋可以，为什么同志不行呢？那异性恋的呃这个结婚可以用。国安审查或严审来把关，那为什么统治不行？而人权议题不应该取决社会意见，法制差是有解套方式。绿委会的思维还是旧的，说呢，呃，你两岸的问题，行政院有很多函释可以去解释，但是你就是不用啊。所以讲这么多，好，今天联合报呢在头版下半版面来关心。五版也说，同志很困惑，异性恋就没有国安疑虑吗？他们连团圆都很难哦、喔。同婚、同志婚姻遇到大陆就转弯，还好意思对外大大宣扬说婚姻平权？好，这个是呃联合报。另外，联合报也说，其实先前陆委会曾经答应要修法，但是后来又改口不做了。好，这是联合报今年投版下半版面的新闻重点。关心完联合报呢，我们再来听两岸的这个婚姻。今天自由时报的头版头条，徐春英这个民众党有意纳入陆籍的配偶来当部分区的徐春英哦，他被爆拆散两岸婚姻。有一个嫁到台湾多年、需要长期洗肾的中配，就是陆配赵小姐，她跟自由时报爆料说她。公安退休的赵父为了拆散他的婚姻、骗取墓款，所以透过管道找上徐春英帮忙。徐春英先骗他，叫他去告发他的先生家暴，派人把他送回中国大陆。导致他被绑在新疆三个月，新疆医院里三个月，天天被监控。不过，当然，徐春英方面说，呃，这当事人的说法跟事实有很大出入，跟他当时处理的状况不太一样了。好，到底呢，罗生门怎么回事？听听看啊，《自由时报》今天的头版。好，昨天这个徐春英其实在台湾也开了记者会哦、啊，他昨天呢，呃，在民众党的支持之下开了一场记者会，展示他的中华民国护照还有身份证。他说他在台湾生活超过三十年了。从来没有加入任何共产党，也没有加入共青团。没想到连副总统赖清德都公开说他是共产党员。他说：“我一个呃，从大陆嫁过来拿了台湾身份证的平民老百姓，何德何能啊？要动用到副总统来骂我？政治人物讲话要有诚信。不知道赖清德手上有没有证据说他曾经是共产党员或者是共青团？如果有的话，他说你可以出动所有国家机器来调查。如果我是呃共产党员，我愿意立。”立刻注销台湾身份，驱逐出境。但是如果我没有的话，你副总统公开的场合来质疑我，你要给我什么样的交代？他也呛路委会主委邱泰山，好，那你现在叫我们所有台湾的陆配怎么回去放弃对岸国籍哦？因为呢，就法令上来讲，当然我们的宪法，我们并不是两个国家，所以没有所谓放弃国籍。他说，难道现在在台湾取陆配的三十八万男人，通通都是取共谍？好，这个东西呢是呃昨天这个呃徐春英的记者会重点，而自由时报今天的重点则是接受一个爆料，说新疆乌鲁木齐出生的一个汉族赵小姐，她跟台湾的林先生二零一七年结婚，二零一九年呢，这位赵小姐新疆乌鲁木齐出生的中国大陆籍配偶，她染疫住进荣总，因为有先天性狼疮，所以并发肺呃肾衰竭，就必须要洗肾。他说：“他的爸爸说可以回去换肾。那徐春英是他爸爸把他找来，要把他弄回中国大陆去的。所以刚开始他们两个用微信联络。徐春英说：‘啊、呃，教他哦，说你要指示你的老公对你家暴，打电话去报警。’他说我不懂事，所以徐春英叫我做，就这么做了。而这个先生昨天也接受自由时报访问，他澄清自己绝对没有家暴，只是呢，他的岳父大人想要把女儿带回中国大陆，所以。”找了徐春英来教他说谎，指控他家暴，要把人拐回中国大陆。好，就这个女生说，我回到新疆，新疆封城，好像到地狱，一天洗身八个小时，我的手脚四肢被绑在床上，而且护照、居留证都被拿走。最后，我是跟我先生求救，趁机才又逃回台湾来。好，这是爆料者自己的说法。徐春英昨天说。哎、欸，这个赵小姐是成年人这么大，我怎么可能叫她说她先生家暴？她就照我的方法说，或这样一个上。她如果不想这么说，不想回去，不想这么做，到底谁可以逼迫她？哦，说怎么可能违背她的当事人愿做任何的安排？好，这是徐春英的说法。那今天自由时报二版说，呃，这个先生呢，他昨天跟自由时报说。他的太太被送终，徐春英是共犯结构。那徐春英说：“我特帮忙、欸，哎，我是帮忙他，他自己要求我们联盟帮他回中国大陆，我还报警请社会局安置。那我们还报想在他各说各话，两边说法不一样，还想办法去安抚他哦。没想到呢，现在竟然被呃这个指控说他是呃这个帮忙的共犯结构。”徐春英说：“两岸不是国与国，没有放弃国籍的问题。”所以绿营立委就说：“啊，那你？”认定台湾是中国的一部分，对台湾并不友好、哦。好，《自由时报》的报道。而再来听这个新闻之外呢，呃，今天的《中国时报》头版头条：欧洲的低轨卫星今年底会覆盖全台湾，因为数位部积极布建低卫星、低轨卫星来当做备援网络。欧洲通讯卫星十二月底就会落地了，可以覆盖全台，因为低轨卫星成本比较低，数量多，所以真的打仗的时候对部队的直管会有很多的帮助。讯号范围广，应对中共军事威胁上会有很大注意。今年《中国时报》的头版头条。从这个以哈战争哦，他们一度是完全没有通讯，然后呢，俄乌战争也有这个通讯方面的问题，所以现在在低轨卫星的部件部分，中国时报花了蛮多版面来告诉大家哦。中国时报今天的二版版头，侯科蓝白和侯科看起来好像互相彼此礼让，但是整合实际状况已经濒临破局了，没有人想担历史罪人的责任。柯文哲坚信他是最有能力下架民进党的人。侯友谊重申，我一定当。正的我会选到底，所以呢，今天的《中国时报》标题说：“哎，其实差不多破局了。”但是呢，《中时》的呃这个社论也特别用标题、用内文来提醒蓝白说：“如果你真的火车对撞的话，两党等于是同归于尽哦，没有人会拿到好处的。”朱立伦昨天又跟柯文哲提了新的协商方案，柯文哲叫大家耐心等待。而赖清德说，就算蓝白合成功，他也有信心可以胜选。民调下滑都是民进党的问题，那对他来讲哦，他要想办法赢，而且呢，要重新回到百分之四十以上的支持度。联合报二版版头柯文哲谈蓝白河，叫大家耐心等待。总统这一局不到最后关头，台湾是充满惊奇的岛屿。侯友谊拿了十五县市首长的声明呢，来当他的底气，要说这十五县市首长支持我，反映人民的心声。赖清德说，主流民意是反对上架共产党。高潮迭起的蓝白河谈判，现在呢，双方还在蹉跎。蓝军基本盘已经归队了，说呢，可能大家看不下去哦。本土剧侯科朱三名导演让双方政见趋于利维合作，就位支持者归队，希望各自利益极大化，共同对手的民调下滑，最后到底喜剧还是悲剧收场，就要再等一等哦。现在并没有答案。好，另外呢，在呃。徐巧芯爆料的这一则新闻，我们也告诉大家哦，说呢。呃，民众党立委陈婉慧接到爆料说，陆委会的副主委梁文杰跟新潮流的高层喝酒，完全不顾及别人的眼光。好，他披露了他们喝酒现场的照片哦、喔，说这些人呢，可能是新潮流的饮酒趴。那这个饮酒趴到底是招待所还是什么样的场合，不知道哦、喔。但是几个重点，一个是，呃，陈呃这个赖清德竞选总干事潘梦安在现场的新潮流高层饮酒趴当中，陆委会副主委梁文。杰不顾旁人，肆无忌惮吸加热烟。好，我们现在新版《烟害防治法》规定之后呢，上路之后，加热烟是受到纳管的，你必须要透过健康风险评估审查才可以上市。不过到目前为止，没有任何的加热烟通过这个审查。换句话说，市面上所有加热烟都是违法的。那副副委会呃，陆委会的副主委公然的抽这个加热烟，他自己的说法说有违法就查嘛，那就罚我嘛哦，我太太也不希望我抽，谢谢大家提醒我。但是呢，国民党台北市议员徐巧芯接力又贴了新的照片，说除了喝酒，除了抽加热烟，现场还有好多漂亮的辣妹进进出出啊，这到底是什么场合呢？是招待所谈什么？谈的是两岸事务吗？好，有没有其他爆料啊？今天白天可能还会有进一步的说明。今天的《中国时报》有报。在廖先祥迁拆农社，喊话赖清德不要比我闹苦哟。赖清德回应：鱼目混珠，矿工公聊跟违法豪宅不一样。严宽恒则呛，这个就叫做双标。包括时代力量前立委黄国昌、民进党总统,总统参选人赖清德跟国民党立委参选人廖先祥，他的爸爸先后被检举住宅违建，而且没有依法缴税。好，这三个奸物都在新北市立委第十二选区里头。在黄国昌跟廖先祥部分都已经决定自己哦，在被揭露之后整栋拆掉。那现在就看赖清德的好，赖清德到底要不要动呢？就很多的这个参选人现在都喊话赖清德说：“哎、欸，你不要跟我闹苦哟，那你不要双，不要我都拆掉了。”好，这个是今天的联合报的报道。赖清德则说他要打造跨党派的赖政府，壮大台湾，让桃竹苗的大细谷细化产业升级。今年的自由时报做到版头大标了。我们时间到了，谢谢大家收看收听。祝福你今年美好身心变天喽，保暖衣物要准备好、哦、明天同一时间再会，拜拜喽。